0: Lytter til Jeg plejede at tro på for evigt med Julie Sjelhardt og mig, Pernille Strøm Øster.
1: Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt. Mit navn det er Julie Sjelhardt, og jeg er 25 år gammel og kommer fra Fyn. Og så har jeg mistet min mor, Mette, for tre år siden, da hun var 52 år gammel. Og ved siden af mig, der har jeg Panille. Ja, jeg hedder Panille Strøm
0: Øster, og er 24 år gammel og jeg mistede
1: min lillebror for 5 år siden i en ulykke og øh, i det her program jeg plejer at tro på for evigt der vil vi tale basically om døden ja. hvert program vil øh, indeholde en samtale om døden hvor vi øh, vil have en gæst inde til at fortælle om en, øh, en de har mistet Men det første afsnit her vil handle om dem, Pernille og jeg har mistet, altså min mor og Pernilles bror. Og så efterfølgende vil det være afsnit, hvor vi har en gæst inden for at afdække så mange aspekter af tab, for der er jo tusind måder at at miste på, og der er tusind måder at håndtere en sov på. Og det vil vi ligesom gerne ud til den bredere befolkning med og forhåbentlig inspirere flere folk til at kunne tage samtalen med pårørende men også til folk der selv mister og kunne høre det her og måske bruge det til et eller andet når man står der og lige har mistet sin mor og ikke ved hvad man skal gøre at så kan man måske bruge det her program til et eller andet Ja vi er jo før udkommet som
0: podcast hvor vi på samme måde har har haft snakke med med folk, hvor det det har været samtaler, og ikke sådan, det er ikke interviews, vi har, og det er igen også, som du har siger, for på en eller anden måde at kunne inspirere til at have den her samtale. Også for at kunne vise vores usikkerheder i det, fordi at dem, de opstår hos os, til trods for, at vi har mistet. Titlen på på, programmet, jeg plejer at tro på for evigt, kommer fra Peter Plus. Det er et citat derfra, hvor der bliver sagt, jeg plejer at tro på for evigt, men for evigt er for godt til at være sandt. Og jeg tror virkelig, det er essensen for mange, der prøver at miste den der følelse af, før, at man havde en følelse af udødelighed. Det kan jeg virkelig genkende, og det ved jeg også, vi har snakket om, og at man det sker ikke for os, og det, det sker det sker ikke engang for naboen, det, det sker for nogen man, man læser om i avisen, og det er hele tiden på sådan en armslængde afstand, så jeg kan lade være med at gå ind i det, men så er det pludselig godt op for en at det, det sker også for mig og det, det er derfor, at altså, der er ikke nogen der kommer uden om døden på et eller andet tidspunkt i deres liv, om det så er for dem selv øh, tidligt, om ikke andet så også for en pårørende altså sådan, alle kommer igennem det og vi bliver simpelthen nødt til at kunne snakke med hinanden om det
1: ja yeah. Så vi håber rigtig meget, at I vil lytte med hver lørdag fremover kl. 17.05. Mange gange velkommen til.
0: Du lytter til Jeg plejer at tro på for evigt med Julie Sjælhardt og mig, Pernille Strøm Øster.
1: Julie, vil du ikke starte med at
0: fortælle mig din historie?
1: Jo, altså, det er jo lidt tid siden, at jeg sidst har fortalt den sådan rigtigt, i, eller det er lang tid siden, at jeg har sættet mig ned og fortalt det til et menneske sådan, ud i en køre. Så jeg har faktisk tænkt lidt over, hvordan jeg skulle gribe det an med at fortælle historien om, hvordan min mor døde i dag. Øhm, men min mor, hun var jo 52 år gammel, da hun døde. Øhm, og det gjorde hun, en, det gjorde hun mandag den 5. september i 2016. Så det er lidt over tre år siden nu. Og hun døde af en øh, aneurisme, som er en form for hjerneblødning, Øh, man kalder det en udprosning, som er sådan noget, man kan få på sin blodår i hjernen, øh, og det er noget, man godt kan overleve, men øh, det er også noget, der kan gå, gå rigtig galt, og det gjorde det jo så med min mor. Øhm, og min mor, hun havde egentlig ikke rigtig nogen sådan, skavanker, hun, øh, hun havde det tværtimod virkelig, virkelig godt, inden hun døde. Øhm, hun fik de første symptomer på den her aneurisme en lørdag formiddag, hvor hun var til en fødselsdag, øhm, hvor nu var, jeg var der ikke selv, men jeg har fortalt, at hun fik øh, ekstremt ondt i hovedet, øhm, og øh, de reagerer så på det, fordi det virker mere voldsomt end en normal hovedpine. Og jeg tror egentlig ret hurtigt, at min far er klar over, at det godt kan være den her aneurisme. Øhm, fordi at aneurismen er noget, vi kalder spøgelset i vores familie. Min mormor døde, min rigtige mormor døde af en aneurisme, da hun var, jeg tror hun var 47 år gammel. Og min mor var på det tidspunkt 14. Øhm, og mange af min mors søskende er også døde af aneurismen, så det er noget, vi godt har vidst har været i familien, og noget, som, øh, som har taget livet af rigtig mange, øhm, derfor familiens spøgelse. Og derfor tror jeg også, at min far, han ret hurtigt er klar over, at det godt kan være den her aneurisme, som vi ikke rigtig har haft inde på livet, men vi ligesom har hørt om slægtninge, der enten er blevet opereret for, eller som er døde af det. Så han kommer afsted på sygehuset med hende. Øhm, Og der får han ret hurtigt sagt de her keywords. Jeg tror, det er en aneurisme, hvilket gør, at hun ret hurtigt kommer op på den afdeling, der hedder neurointensivt afsnit. Og på det her tidspunkt, hvor hun kommer herop, der sidder jeg i en bil på vej hjem fra Jylland. Og jeg får så et opkald fra min far. Og jeg kan bare huske, at der står far på min telefon. Og det, det, er sådan, det er ikke meningen. Jeg kan bare mærke, at han skal ikke ringe til mig nu, fordi han, var til, han skulle have været til en ny fødselsdag. Øh, så det var slet ikke meningen, at han skulle have været til stede på det, eller have ringet til mig der. Og så fortæller han mig bare, at jeg skal tage ind på, øh, på noget, der hedder Nia inde på OH. Så øh, jeg bliver kørt ind til OH øh, og løber op og finder afdelingen, og finder så min far og min lillebror siddende. På, øh, ja, på en gang der, inde på Nia, øh, totalt øh, i stykker, øh, og, øh, og, og sådan, ja, jeg, altså, de der timer på hospitalet, de der øjeblikke, de er sådan lidt slørede for mig nu også, kan jeg mærke. Mm. Øh, men i hvert fald får vi lov, den her de fortæller, at hun har fået den her anarisme aner, og hun ligger nu og får noget, ja, jeg ved sgu ikke, hvad det hedder sådan noget, smertestillende for noget, så hun ikke har ondt i hovedet. Og vi får så lov at komme ind til hende, øh, og der ligger hun, og hun siger sådan, åh, jeg har så ondt i hovedet, og hun ligger på sådan en relativt stor stue, og det er jo mærkeligt at se sådan en, man kender så godt, som er så frisk, ligge i hvidlægen, og have slanger over det hele, og være sådan, hun var sådan helt døsig. i. Mm. Øhm, Og så skal vi ligesom gå ud igen, fordi at hjernen skal have mere ro. Og så sætter vi os ud, og så lige pludselig, så begynder de bare at løbe igen frem og tilbage. Og så siger de, at vi skal komme ind igen. Og det tror jeg ligesom var, fordi de også godt vidste, at nu gik det galt igen. Ja, altså rent lægeteknisk ved jeg faktisk ikke helt, hvad der skete. Jeg tror, hun fik en blødning mere. Så vi kommer ind, og så kan jeg bare huske, at jeg siger til hende, jeg siger til hende sådan, at det er ligesom dengang, jeg havde hjernerystelse, og hun skal bare være helt rolig, og at jeg elsker hende, og hun siger, at ja, jeg skal bare lige sove, jeg skal bare lige sove, jeg elsker også jer, og sådan lidt sådan, ja ja, nu der sker ikke noget, agtigt, sådan prøv lidt at blive os. og så bliver hun ligesom lagt til at sove, og så i løbet af, på det her tidspunkt, der er det kun mig, min lillebror og min far, der er inde på hospitalet. Og så i løbet af de næste 36 timer, så kommer der forskellige familiemedlemmer og min mors veninder ind på hospitalet, sådan på skift, og sådan basically, så går det bare nedad med min mor. Lige meget, hvad de gør, så er det som om, at den her udsigt for, at hun ligesom vågner igen, den bliver længere og længere. sådan Jeg kan huske, at de siger på et tidspunkt, sådan, ja, så kan det godt være, at der går et par, jeg tror nærmest, de sagde måneder på et tidspunkt, hvor jeg bare tænkte, wow, altså, måneder. Og så tror jeg også godt, at jeg kunne regne ud, hvis hun skal ligge her nogle måneder for at komme sig, så er det også, fordi der sket noget rigtig alvorligt med hendes hjerne. Og så er det ikke nødvendigvis den mor, jeg får ud på den anden side. Okay. Øhm, så sådan, ja, nogle meget sådan slørede timer og de der dage. Øhm, men det ender så med, at søndag, at det så går så skidt, at øh, de spørger os, om vi vil slukke for respiratoren eller ej. Øh, og det skal vi vælge, fordi at, hvis man ikke vælger at slukke for respiratoren, så kan man hjernedø, og hvis man hjernedør, så kan man være organdoner. Men på det tidspunkt kunne vi slet ikke sådan være i tanken om at skulle være så længe på eller de sagde, at det kunne tage op til tre dage, før hun hjernedød, og det kunne vi ikke altså, være i på det tidspunkt. Så vi vælger, at vi slukker for respiratoren, og vi får så at vide, at det kan tage nogle timer, før hun sådan sover ind. Det ender så med, så vi slukker for den søndag aften, og så tager det vist, jeg tror, det tager nærmest 12 timer, før at hun sådan ånder ud, eller hvad man siger, når det er respirator mm. og dør. Og jeg kan huske at jeg var inde ved hende om søndagen, hvor vi ligesom kom ind på skift, og, og det var bare et lort udenfor. Og jeg sagde sådan, jeg sad sådan og sagde, giv mig et tegn mor. Sådan et eller andet, hvor jeg kan mærke, du er til stede. Eller jeg forestillede mig sådan noget med at øh, lydende bippede på apparaterne, ligesom de gjorde på film. Mm. Øhm, men der kom bare ikke en skid. Jeg tænkte bare seriøst. Altså. Øhm. Og så næste morgen, da min far så bad mig om at komme. Jeg havde sovet på patienthospitalet, det jeg kunne, og så kommer jeg ned, øh, og så sætter jeg mig ind til hende alene, øh, og sidder og sådan ærer hende, øh, og så kigger jeg sådan bagud, og så er det bare den smukkeste, klareste blå himmel. og der kan jeg huske? Jeg sådan tænker, okay, det, det, var, det var mit tegn på, at min mor ikke længere er i den krop, der ligger her, men hun er et sted der og et andet sted. Så jeg kan huske, at jeg faktisk føler sådan en lettelse. Øhm, og måske også, fordi jeg har været meget sådan rationel i hele det her forløb. Jeg tror at nærmest, altså jeg havde den her fornemmelse af, at min mor skulle dø, eller at jeg skulle miste hende allerede fra start, fra min fars opkald nærmest. At, øh, at jeg sådan, altså jeg er jo ekstremt ked af det også, men der er også en lettelse i, at sådan shit, altså, nu nu hun død, sådan, det kan jeg forholde mig til, jeg kan ikke forholde mig til, hvis hun skal ligge tre måneder i en seng og vågne op, og ikke være min mor mere. Um, ja, så det var jo sådan selve timerne der på mm. hospitalet. Um, og så tror jeg egentlig sådan, ja, så sker der jo bare, nu er det jo tre år siden, og shit, hvor har man bare lært meget af det, og uh, om sig selv, og andre, øhm, og er blevet altså et, et definitivt andet menneske, end man var før, mm. og man ser nogle andre ting. Selvfølgelig er jeg også blevet ældre. Jeg var 22, da hun døde. Øhm, men det er jo noget, man, man virkelig vokser med. Mm. Øh, og så i de her efterfølgende måneder, der jeg bliver en måned hjemme på Fyn. Jeg bor i København nu. Både os i København på det tidspunkt, der skulle have startet på mit tredje semester på studiet. men vælger så at blive hjemme øh, i en måned, men vælger også at fortsætte på studiet. Øh, og så i de her måneder, der øh, skal hele vores familie så undersøges i forhold til de her anarismer. Øh, fordi hvis min, min mor var blevet undersøgt for... Nu siger jeg 20 år siden. Det er sikkert 25 år siden nu. Men øhm, lang tid siden. Ja. Og det var hele familien. Og der havde hun at vide, du har ikke en aneurisme. Du er fritaget. Øhm, men det viste sig jo bare, at det kunne man jo så ikke være sikker på alligevel. Altså fordi,
0: <coughs> at, de, at de kan opstå pludselig? Eller fordi den måske har været der, uden de kan se det? Nå eller? fordi
1: de simpelthen kan opstå pludselig. Ja. Altså, så det ikke, mm. øh, der troede de på det tidspunkt, min mor blev undersøgt, at... Hvis du ikke har den nu, så får du den heller ikke Nej. senere. Nej. Men det viste sig at det passede jo ikke. Nej. Um, og min mors kusine, tror jeg er, hun blev undersøgt dengang, og fik sig en, og blev opereret for den. Så vi kommer jo selvfølgelig hele familien igennem det her, og bliver tjekket, og får at vide, at vi også skal tjekkes hver femte år, for at se, om vi danner de her aneurysmer. Og de er jo egentlig ikke sådan farlige i sig selv, de er bare farlige, hvis de springer. Um, og øh, så jeg bliver jeg så tjekket herover på riget, og min lillebror bliver tjekket i Odense, og sådan lige efter, hvor vi bor. Øh, og jeg får svar. Jeg har ikke nogen, og øh, der er egentlig mange, der får svar på denne. De har ikke nogen. Men min lillebror, han får ikke svar, og det synes vi er sådan lidt mærkeligt. Øh, og det ender så med, at vi bliver ringet op af en overlegen, som også øh, opererede min mor, øh, den 23. december hvor han så fortæller, at øh, min lillebror, at de har fundet en aneurisme på min lillebror, øh, så den kan vi lige tykke på over julen, og så, øh, så kan de finde ud af, hvad der skal ske. Øh, og øh, jeg tror, at min lillebror vil ikke have, at vi skulle sige det til nogen over julen, fordi jeg tror også, at han synes, altså, at han blev ekstremt bange for for om han havde noget, så han skulle holde nytår og alt muligt. Og sådan, jeg tror, han var bange bare. Han havde det mindste hovedpine tænkte han, Er det nu, at den springer. Så han kunne ikke holde ud, hvis de snakkede om det og fortalte det til Nå, de andre? Så, så han, blev
0: det ligesom virkeligt? Eller?
1: Jeg tror bare, han gerne ville have, at vi skulle holde det for os selv, fordi så han ville ikke have, at folk skulle bekymre sig om ham. Nej, fordi han selv men kunne altså, mærke det, ja, med, hvordan han bekymrede sig. Men jeg har jo aldrig bekymret mig mere i hele mit liv, Nej. end øh, på det tidspunkt. Så jeg faktisk lidt, at det var en meget sådan sort periode af mit liv, hvor jeg udover over at sådan skulle... Altså jeg tror, det er det tætteste, jeg kommer på at forstå, hvordan det er at leve med en kraftdramt person. Altså den der sådan ubetinget bekymring, som bare ligger som sådan dyne over dig i alt du gør. Mm. Æ, og som også gør sådan nogle ting som eksamener måske mere lig- ligegyldige. Jeg husker huske, jeg gik op til en eksamen og var mega presset og for ti og så som jo var perfekt øh, omstændighederne taget på trækning, men jeg var bare, jeg var ikke glad. Jeg gik bare direkte hjem og græd, øhm, og jeg var så jeg var så presset over at skulle sådan have de der, den der bekymring på mine skulder, øhm, og så bliver min lillebror, vi vælger så at han skal opereres for den her aneurisme, øhm, og jeg kunne huske sådan da vi er med ind, da han skal lægges i narkose, og den her anestesilæge kan ikke ramme hans åre, fordi han bare er så bleg på hænderne, og jeg tænkte bare, giv, det var mig, der lå der og havde den. Øhm, og sådan, jeg tænkte også bare, nu kan vi, altså, vi kan ikke mere. Øhm, øh, og så sætter min far og mig og op på OH og bare venter de her dumme timer. og så, jeg, jeg tror, det skulle tage 5 timer, og så efter halvanden time, så ringer telefonen, og der tænker jeg med det samme, han er død. Så det er det første, jeg tænker. Der, der må være sket noget forfærdeligt. Øh, men så ringer de på grund af nærmest det modsatte, at der er sket et mirakel, øh, og at det ikke var en aneurisme, men at det ligesom var to blodår, der løb oven på hinanden. Så de havde set forkert, og så har de jo nok været ekstra varesomme, fordi vi havde den historik, mm. vi har. Øh, og jeg... Altså, det var jo bare en kæmpe lettelse. Jeg tror sådan, at der var, der tror jeg både min far og min lillebror og mig var sådan, okay, nu kan vi faktisk begynde at bearbejde ja. vores sorg rigtigt. Fordi det var som om, den der proces, man var startet, altså sådan tre måneder efter, at man jo ikke engang, altså overhovedet i gang med at føle at bearbejde sin sorg, eller er kommet over chokket. Og så altså, den der oveni, jeg tror bare, det var, sådan, det var som om, det var et mirakel, og som om, at, at livet blev lidt lysere på det tidspunkt, mm. og jeg kunne se sådan lidt mere fremad. Øhm, ja, så jeg tror sådan, det var der, det startede med, at jeg ligesom kunne se fremad i ja. min, øh, tabet af min mor.
0: Ja. Og nu fortæller du sådan hele historien jo også, altså, vi har vel få gange snakket, altså på den måde fra start til slut, altså yeah. bare fortæller en kører. Men så når du nogle gange tænker tilbage på den der, altså på da det sker omkring din mor, hvad er det så for nogle glemt du ser der? Er det der I slukker eller er det
1: da du kommer ind til hende? Mm, jeg tror altså, både det den der, altså starten på sygehuset når man ligesom ser hende mm. hvor hun var ligesom det sidste glemt i live yeah. og så det sidste hvor man sådan, siger farvel til hende. Så jeg kan sagtens huske altså da jeg forlader Jeg kan huske, at jeg forlader sygehuset. Sådan, at det var godt vejr og sådan noget. Det er lidt mærkeligt, egentlig. Jeg kan huske de to ting. Ja. Ja.
0: Du har taget et billede med af af mor, som vi bare siger hele tiden. men
1: Hun hedder jo Mette. Mette. Og det billede, jeg har taget med nu, det er jo anden gang, jeg får lov at vælge et billede. Så det billede, jeg har taget med nu, det er et billede, det er faktisk et screenshot af hendes Instagram-konto, hvor hun har lavet det her opslag. Som er... Ja, du noget, det. <laughs> ja, det er øh, broderet. Øh, ja, ja, det er. Øh,
0: Der er broderet verdens bedste mor i forskellige farver, og så har hun skrevet, fandt lige denne fine pude made by, og så dig. Yeah. Ja, præcis. Meeg, og så kan man se datoen. Ja, den 31. august.
1: 2016. Yeah. Så det er så ja, seks dage, inden yeah. hun dør. Yeah. Og er det det sidste, hun... Det er det sidste, hun poster på Instagram. Yeah, oh, øhm, og det synes jeg bare sådan... Altså, ja, der er mange ting med min mor's død, hvor jeg synes, hvor jeg tror lidt på, at der er mere mellem himmel og jord. Mm. Altså, sådan... Det er så rart for mig at se sådan et billede i dag, at hun havde lagt det op, og har fundet den der pude, altså lige inden hun dør, det synes jeg er, det synes jeg er sindssygt mærkeligt. Øh, men det bekræfter mig jo også bare i sådan, ikke bare at, fordi jeg ved jo, at min mor elskede mig ubetinget lige meget, hvor irriterende jeg har været, så hun elskede mig, men også at hun ved, at jeg har elsket hende, mm. Det er lige så meget det, hvor jeg tror, at det kan man jo godt som barn have svært ved at udtryk, ja. Og det udtryk jeg er overhovedet ikke så meget, som jeg ville kunne gøre i dag. Men det der med at vide, at hun har fundet den der puder og så er jeg sikker på, at hun har tænkt, Julie elsker os mig. Ja, det har hun slet ikke været i tvivl om. Nej. Den er virkelig, virkelig fin. Ja, rigtig fin. Og i ja. forskellige
0: ja. farver, virkelig med et kæmpe børneind. Det er f- <laughs> rigtig godt. Super flot hånderbejde.
1: Ja. ja, den er rigtig sød. Ja, og så har jeg taget en øh, ting med. Ja. Øhm, og den ting, jeg har taget med, det er, øh, det er min mors ur. Ja. Øhm, og det, jeg var sådan meget tvivl om, hvad jeg skulle tage med, fordi jeg har faktisk ikke rigtig sådan nogle ting, jeg føler, der knytter mig mere til min mor, end det her ur. Og jeg har tænkt lidt over, hvorfor. Og jeg tror, det er fordi, at hun, øh, hun fik det af min far i... Jeg har, været, jeg har faktisk lidt tvivl om det er fødselsdagsgave, eller øh, 20-års bryllupsgave. Mm. Har det et navn? Jeg, ved jeg tror det ikke. Nå, det er i hvert fald samme år. Øh, øh, hvad hedder det? I 2014, må det være. Øh, og det har jeg på hver dag. Øh, og det er en kæmpe stor del af mig. Og jeg synes også, det siger lidt om, at min far gav det til min mor øh, der, og det var også på et tidspunkt, hvor de havde det rigtig godt sammen, og hvor vi som familie havde det rigtig godt. Så det får det mig også til at tænke på. Mm. Sådan det der med, jeg har tit sagt, at min mor hun døde på toppen, og hun var bare, hun var, så, altså hun var virkelig, virkelig, virkelig glad sådan til det sidste. Og jeg tror heller ikke, jeg kunne forestille mig noget mere lykkelig selv, end at dø glad. Altså at at det, vil, det er også noget, jeg tænker altså med videre, at jeg vil gøre det, det optimale for, at jeg har det godt hver dag. Sådan, mm. at hvis jeg en dag skulle dø før tid, at så var jeg glad. Mm. Ligesom og det er mor ligesom min mor. Øh, og det ligger der også en ret stor sådan, tryghed i for, ja. de, for de efterladte på en eller anden måde. Helt sikkert. Og noget, jeg også tror, min mor med vilje har givet videre til med mig og min lillebror, det har med at leve sådan en ret positiv tilværelse på trods af alt det lort man nogle gange bliver budt, mm. fordi at ja, man ved sgu ikke hvor mange dage man har tilbage. Og har du synes det har været kunne have været svært,
0: altså den der at bevare den der positive tilgang, altså fra
1: yeah. efter. Altså nogle gange. Men jeg tror, jeg tror jeg begynder at acceptere at nogle gange rammer du selvfølgelig ved i af dit liv hvor alt bare er lort og hvor det føles som om, at sådan skidtet det ramler, og det går imod dig. Mm. Øhm, og der synes jeg, det har været svært, og så har jeg savnet min mor til sådan at gribe mig, ja. og have det der sikkerhedsnet i min mor. Øh, og jeg tror også til de gange, hvor jeg ikke har haft nogen til at gribe mig længere, på det samme måde som min mor kunne formå, at det er der, det har gjort allermest ondt. Mm. Hvor jeg bare ved, at hun vil sige, Julie, det er lige meget, det finder vi ud af, eller det hjælper jeg noget med. Ja. Og, og det er lige så meget sådan... Den der, den der erkendelse af at ikke at have det længere, det, kan gøre mig sådan, det er det, der kan gøre mig allermest ked af det. Ja. Og det tror jeg, det gør, når jeg rammer sådan nogen der. Øh, når det egentlig er det der eksterniteter, så kan det være det, der nærmest udløser min sorg. Fordi så mærker jeg, hvor meget hun mangler mm. i sådan min hverdag. Ja.
0: Også fordi, at, at veninder og andre omkring der kan jo, kan jo sagtens sige, at det, der, det skal nok løse sig, men der er jo en, det er jo ikke din mor, der siger det. Det er jo en helt bestemt måde, forældre kan sige det, øh, hvor man føler sig grebet og hvor man virkelig føler den der sådan... Det kan jo ikke sådan en øvelse, man nogle gange skulle lave i folkeskolen, eller sådan nogle samarbejdsøvelser med at lade sig falde tilbage, og så er der ingen, <laughs> der griber. Altså bare den der sådan følelse af, at altså at stole, altså sådan, de har 1, Klar, 100 procent, og de siger bare, altså bare lad det fylde, eller sådan, det er fint, det løser sig.
1: Ja. Og okay, kan du godt vi snakkede om det der med, øh, i forhold til sådan at for, fortælle... Øh, Altså, vi snakker om, man må altid sådan prale til sine forældre mm. om sin øh, karakterer mm. eller sine bedrifter, bedrifter andre steder. Øhm, ja. Hvor de tager bare imod, og de, øh, de devaluerer dig ikke. Nej. Selvom du øh, bliver lidt selvhøjtidlig. Og det er bare det, forældre kan jo. Ja. Og skal kunne.
0: Ja. Og det er der, hvor du kan mærke,
1: at jeg virkelig savner mig nu. Du meget ja. Hen. Ja. Radio 4 taler med Danmark. Og nu er det tid til, at jeg skal høre om Jonas. Og hvordan du mistede Jonas. Det var ja. jo to år inden. i 2014, ikke? Jo. Ja. Jo. Øh,
0: det var øh, i slutningen af august. 19 til den 30. august 2014. Øh, jeg var på vej til gymnasiefest. Øh, var gået ud af gymnasiet, men ville stadig med til fest, fordi Jonas skulle til festen. Jonas han skulle nemlig starte på det gymnasium, som jeg var gået ud af. Øh, og sådan... Jeg kan virkelig mærke, der er sådan en masse for den sommer, der står ekstremt klart. Altså sådan en studenterkørsel, og være på festivaler, og sådan, der er dage, jeg føler, jeg nærmest skal huske fra start til slut. Men sådan, tiden lige op til Jonas' død er bare forsvundet fuldstændig. Øh, så sådan, det er som om, at det tidligste, jeg husker, det er på dagen, øh, hvor vi gør os klar øh, hjemme hos mig, hvor Jonas bare er i helt vildt godt humør. Og jeg kan huske, at han har helt vildt meget parfume på, som jeg synes dufter vildt godt og tænker sådan, at det er meget mandeagtigt eller voksent, at han har parfume på. Øhm, og så går vi til fest dernede, øh, og jeg er ret meget sammen med Jonas dernede, og sådan, generelt den sommer, tror jeg bare meget Jonas fandt ud af, eller sådan, det har vi jo nok altid vidst, men vi, vi ramte virkelig hinanden i forhold til bare at hygge sig helt vildt meget sammen. Og sådan, jeg synes, han var helt vildt sjov at være sammen med. Og jeg synes, det var fedt, når han var omkring mine venner. Ja, sådan, hvor,
1: mange, hvor mange år? Tre halvt. Ja. ja. Så der er den der, hvor han er også er lidt sådan pestilens lillebror, hvor ja. du er mere moden, ikke? Altså, jo, der er sådan, klart. Og, og har været
0: opført så meget mere umodende, ikke? Øh, mm-hmm. I diskussioner og videre. Men jo, helt sikkert. Så sådan, der der rammer det et eller andet, ikke? Man går ind i sådan, han går ind i gymnasielivet, som jeg lige har været en del af, og sådan, der, vi ramte hinanden der. Og det kan jeg også bare huske den aften, at at jeg hyggede mig med ham. Og jeg kan huske, at at jeg ser ham i mængden på et tidspunkt, og tænker, at jeg vil snakke med ham, og så ser jeg, at han snakker med nogle piger eller sådan Og så tænker jeg, at jeg lige vil back off, og ikke være den der store søster, der hele tiden hang omkring. Men så får han øje på mig og tager fat i mig og introducere mig som hans søster til de her piger, og jeg kan bare huske, at, sådan, at det synes jeg var helt rart, og det varmede rigtig meget. Øh, ja. Og, og meget af det her, der resten er, er sløret, altså sådan, kan jeg ikke huske, at jeg tager for festen, kan jeg ikke huske, at, kan jeg, huske, at jeg sidder i en taxa på vej ned i byen, og, og ser min ekskæreste og tænker, så vil jeg egentlig hellere ikke være nede i byen, hvis han ikke er der, og sådan brudstykker mm. af gymnasielivsfest. Og så tager, at der er der en venter der følger mig hjem, øh, vi kommer hjem med en taxa, tror jeg. Og så, da vi kører om hjørnet, kan jeg se, der holder en politibil udenforan øh, uden min fars hus. Øhm, og så tænker jeg fuld og naiv, at Jonas måske har spillet fodbold om natten og har smadret et vindue. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at på det tidspunkt er jeg slet ikke bange. Mm. Øhm, men politiet fortæller mig, at grund til, at de venter udenfor er, at de har prøvet at ringe på og banke på, men der er ikke nogen, der åbner, nok fordi, at dørklokken ikke virker eller, eller andet. Og så lukker jeg dem ind. Øh. Og så det er det faktisk, nu når jeg fortæller historien, sådan jeg tænkte på, da vi snakkede om det her med, at vi skulle fortælle vores historier, at, at fordi jeg har fortalt min historie så mange gange, at så er det ikke er fordi, at at det sådan bliver distanceret, for det betyder jo vildt meget for mig, når der er nogen, der vil lytte på min historie. Men det går ikke ondt at fortælle den. Mm-hmm. Altså sådan, det rører mig lige så meget som at fortælle om, at jeg går en tur ned i brusen og køber ind. Fordi det er, jeg har fortalt den så mange gange, så det er, det er ligesom det er et bånd, der bliver sat på. Ja. At jeg siger de samme ord. Men så da jeg snakkede med min far i dag om, at vi skulle lave det her, så snakkede vi bare om, hvad der egentlig skete, fordi at og jeg, altså,
1: jeg to snakket om, som ja. selve nat. Okay.
0: Ja, ja, fordi at jeg jo siger det her med, så lukkede jeg politiet ind. Det er en del af mm. mit, mit bånd, jeg siger. Og så sagde jeg at, at det gjorde jeg egentlig ikke. Øh, og så fortæller han mig, hvordan at, at jeg har været op og hentet ham på første sal, hvor han sover. Og da vi så er kommet ned, så har vi så åbnet. Der har vi en hoveddør der, til at politiet ja. så står der. Og så, siger han, og så i det, han åbner døren, så, siger de, øh, så spørger de, om han er Per, min far. Og han siger ja. Og så siger de, Jonas er død. Og da min far så fortæller mig det her i telefonen i dag, da vi snakker, så altså sådan, alt vendte sig inde i mig, og jeg fik det sådan, altså jeg var med et slået fem år tilbage. Altså jeg, okay. jeg kunne mærke det hele, helt ud, altså det der, som jeg siger til dig med, at, at det er distanceret og et bånd, der der, altså, og nu når jeg siger det, det er det stik modsatte, for lige pludselig så den der rytme, jeg har, og de ord, jeg fortæller, de bliver brudt op, og sådan lige pludselig så, det var jo det, der, eller sådan... Og det er jo det er nogle små ting, om yeah. om de siger det, mens han er ved trappen eller nede. Men det, det gør jo, at der lige pludselig er et, et andet billede, og der bliver gravet, fra al den der elendighed, bliver der gravet et eller andet frem, nogle brudstykker, hvor jeg lige pludselig var sådan, fuck, det blev lige virkeligt. Yeah. Så, så de siger det der, de siger Jonas er død. Øh, og så kan jeg bare huske, at jeg råber eller skriger, og i hvert fald, så kan jeg ikke holde ud og være tæt på min far. Jeg kan huske det generelt, har fyldt der, der jeg får det vide, at jeg kan ikke holde ud og kigge på ham, for det gør, det gør så ondt um, og se, hvor ked af det han bliver. Og det er også derfor, jeg bliver ked af det nu. Det er mm. det. Fordi sådan mine forældre, jeg har aldrig set dem sådan rigtig kede af det, og sådan min far er meget klippeagtig uh, på sådan en ja, sådan varm-klippeagtig mm. måde. Um, og så sådan, jeg kan bare huske, jeg kan huske, at jeg bliver ved med at sige, hvad skal jeg så gøre, hvad skal jeg så gøre? Hvad gør vi så nu? Hvordan, øh, hvordan skal vi være Eller sådan, jeg, jeg kan huske, at jeg seriøst tænker, hvad gør man nu? Eller sådan, er det sådan helt, ja, underligt, hvad, hvad skal man gøre? Ja. Og så kan jeg bare huske, min far, han sådan husker jeg det i hvert fald, at han siger meget sådan, nej, 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 nej. Øhm, ja, så tror jeg, at de forklarer, hvad der er sket. Øhm, og det næste, der så ligesom sker, er, at mine forældre er skilt, men bor i samme by. Øhm, og vi skal så køre ned til min mor og fortælle det til hende. Og der nægter jeg at køre i samme bil som min far, fordi jeg ikke kunne rumme tanken om, at vi sidder inde i lille, det der lille bitte rum inde i sådan en bil i så meget elendighed. Sådan, jeg kan ikke rumme og mm. se ham gå så meget i stykker. Øhm, så jeg kører med betjentene, øh, og min far kører selv ned til min mor. Og hun bor øh, både inde i sådan et, øh, sådan et boligkompleks, hvor man sådan skulle igennem sådan en port eller sådan. Og der holder vi så ude foran den port. Mig og den anden politimand, der bliver hos mig, mens der er så går en betjent med min far ind for at sige det til min mor. Og der kan jeg huske, at jeg flere gange sådan kiggede op i bagspejlet i bilen for at vente på at se, hvornår jeg fik mit mors ansigt at se. Øhm og jeg kan huske, at jeg bare sådan ventet på, nu kan det være, at de siger det. Og nu ser hun der, og sådan den der tanke om, at da vi sidder ude i bilen på vej ned så altså min mors liv går i stykker i det sekund, hun får de ord. Mm-hmm. Øh, og så kan jeg huske, at de sådan kommer ud derfra, og jeg, jeg kan igen, jeg kan ikke holde ud. Altså jeg, jeg får lidt samme følelse, når jeg snakker om det sådan den der med. At, og det kan også synes jeg sagde meget at jeg kan ikke holde ud og være i det sådan, mm. jeg skal ud af den her krop eller sådan, det, kan, det er for uledeligt øhm, og så kører vi op til sygehuset og hvor der, der er ligesom hele tiden en politibetjent der sidder ved siden af mig og jeg kan ikke holde tanken ud om at han på et tidspunkt skal gå fordi lige i de der altså øjeblikke der er han jo blevet en voksen der passer på mig og han er ikke ked af det Mm. Og det er bare så rart, at, at han, har ikke, han har ikke mistet nogen. Han er der bare til at passe på. Og da vi så kommer op på sygehuset, så nægter jeg at gå med ind. Og måske både fordi, at det går for ondt at skulle se Jonas, men også fordi, jeg ikke vil væk fra den der situation der i bilen, hvor der bare lige er en, der tryster. Men selvfølgelig kommer jeg der ind øh, Og jeg kan huske, at mine forældre flere gange siger, sådan at han er fin... Øh, når de snakker om, inden jeg skal ind, at han ser fin ud, fordi jeg var så bange for at se ham. Og det gjorde han.
1: Øh. Det er der faktisk mange, der altså, bruger det ja, til, ikke om folk, der er døde. Ja. Og det er jo rigtigt. Ja. Ja, fordi han, ja, det
0: var, ja, det var ikke fint, men han så fin ja. ud. Og jeg kunne ikke, det lignede måske, at han havde faldet på cyklen, eller sådan noget. Øh. Ja. Men sådan, det er stadig nogle gange, hvis jeg sådan føler, at jeg kommer for langt væk fra ham, så skal jeg bare lige se, altså, et, en tiendedel af et sekund af et billede, hvor han er død, og så vælter min verden. Okay. Så sådan, når jeg, at det kommer ind på nettet nu, så gør det ondt, fordi, ikke fordi, hvordan han så ud, men den der følelse af, at da man så stod der, og gerne ville kysse og kramme ham og klemme ham, af det sekund, man rørte ved ham, så var han sådan kold og statueagtig. Mm. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte, at hvis jeg ville løfte ham, så ville jeg ikke kunne, det føle jeg. Fordi
1: han virkede sådan helt, som om han var sten. Jeg øhm. havde du så den der følelse af, at... Altså, jeg fik jo følelsen af, nu er min mor det andet sted. Øh, ikke første gang, jeg så ham, der havde jeg næsten mere
0: følelsen af, at han lige så godt kunne åbne øjnene. Ja. Og var vi nu sikre på, at... Altså, kunne der være... Det vidste jeg jo egentlig godt, eller det er helt rationelt, at det kunne der ikke være nogen mulighed for, at han vågnede igen, men sådan... Der var han godt nok meget levende. Mm. Men ja, da jeg så ham efterfølgende, var det en følelse af, at det, der var inde i den der skal var væk. Var, var et eller andet sted. Ja. Han var ikke derinde. Øhm, ja.
1: og hvornår finder du ud af, hvordan han er død?
0: Jamen Det, det, det siger de derhjemme. Altså, ja. Parallelt med min historie, med hvor jeg har været, og ja. hen, der er Jonas jo så taget afsted for den her gymnasiefest. Mm. Har været fuld, ligesom alle andre var. Øh, og det, det regnede rigtig meget, og var stormende og mørkt. Øh, og, altså, det, det er meget lidt, vi ved, men vi ved, at han er gået i modsat retning af, end hvor vi bor. Og jeg tænker, at det kan være, at, at han nok har været øh, forvirret og fuld, og gerne vil hjem. Og så har han tænkt, at han vil... Øh, Sø op mod øh, Altså han har gået parallelt Med togbanen Og jeg har tænkt at han vil søge derop imod For så at gå ind mod stationen og gå hjem derfra Øhm Og det har, det har han så gjort Og han har krydset skinnerne Lige det sekund hvor To tog krydser hinanden Så Jonas øh, Det har jeg jo efterfølgende fået fortalt At undvier det ene tog Og bliver ramt af det andet og dør på stedet mm. Øhm og jeg ved, sådan, ved detaljen med det med, at han undviger sådan, fordi at, at jeg besluttede mig for, for at få læst politirapporten op sammen med min far. Mm. Og der forklarer togschaufføren så, at de ser den her skikkelse, der undviger, men så bliver ramt af
1: den anden tog. Ja. Øh, så det er jo en ulykke, altså ja. rent ulykke. Ja. Er der nogen, der nogensinde har spurgt dig, om det var selvmord?
0: Øh, nej, men jeg... Nej. Der er aldrig nogen, der har spurgt, som på nogen måde kendte Jonas per i færd eller også for så har Nej. man ikke været i tvivl. Nej. Og udefra, der tror jeg i hvert fald meget i starten, da jeg fortalte historien, at, at der gjorde der, der var det meget vigtigt for mig at gøre klar, at det var en ulykke. Mm. Mest fordi, at det ikke på noget tidspunkt har været inde i vores tanker, at det var andet end det. Nej. Og også fordi, at når man så, det var nok også derfor, at jeg fik læst den politirapport op, at Altså sådan, det er meget tydeligt, at det er en ulykke. Øhm, ja.
1: Vi, når du fortæller det til mig, så er det som om, jeg ikke tænker over, hvordan han døde. Bare det der med, at han er væk. Altså mm. sådan, Fordi det ligger så implicit. Men der er også. Nu siger du det der med, at han, han nærmest skulle slå øjnene op. Mm. Altså, det kan jeg godt forstå, når det er en ulykke, ikke? at du ikke. Hvor jeg nåede vil lige at se min mor lukke øjnene. Men du har ikke engang set ham lukke øjnene. Lige pludselig Nej. ligger han der bare sådan, det, altså...
0: Nej, og du så din mor med, med slanger og i, i, i sådan en sygdoms... Ja. Øh, ...sygehusregi
1: der. Måske sådan en, måske de kan redde hende. Ja. Agtigt. Ja, også det. Nej, han så
0: jo... Også fordi det, han, var jo, han var jo så levende til den der fest. Man kan jo slet ikke ja. forstå sådan... At, at det kan stoppe, hvor, hvor, hvor kommer det alt, det levende, alt det levende og alt det liv, hvor, mm. hvor er det henne, og han ligger der og er så død.
1: Ja. Du, per, du har taget ting og billede med. ja Hvad vil du Jamen, vise billedet først? Øh, ja.
0: Jeg har taget et billede med, øh, som er faktisk taget, da jeg bliver student. For for der var vi alle sammen meget, meget levende og meget, meget glade. Øhm, og vi er oppe på en restaurant, et eller andet sted i Nordsjælland, øh, hvor vi er fra. Øhm,
1: og det er så taget der af Jonas. Var det der, hvor, øh, din, øh, hvor de var, din mormor var virkelig kom komme for sent? Til ja, til da jeg
0: blev student? Ja, <laughs> ja lige præcis. Ja, lige præcis. <laughs> det øhm, <laughs> ja, ja, det var der. Øh, ja, så min mormor og morfor var herinde... Øh, for at se mig blive student, og så er vi så deroppe at spise. Og jeg kan bare, altså, jeg har valgt det billede, fordi det så I står i så stor kontrast til alt det, der har fyldt efter, fordi det var, det var kun godt. Jeg kan huske, at mm. sådan, jeg bare ventet så længe på det der, sådan med at jeg kunne give slip, også fordi sådan en perfektionistisk gymnasieelev i alt det der karakter i helvede, det var bare så rart at kunne give slip, og det var overstået. Mm. Og sådan, det var der var bare så meget glæde og Jonas var vildt glad og ja jeg kan virkelig huske og sådan, jeg kan huske det der med at han får taget nogle billeder af mig der der jeg bliver student at det betød bare lige med det samme helt vildt meget for mig For det var tit det er ikke så tit mere at man stiller sig op sådan helt sýskneagtig og ser ja. artig og, og søde plus at der prøvede vi ikke engang at se artig og glade ud vi var ja. virkelig
1: helt vildt glade ja jeg kan også lige altså han har også bare sådan han sidder ved sådan bord og på en restaurant, og så har han lidt sådan, altså sådan et rart smil. Mm. Sådan et, øh, han ser bare ud som en rigtig rar person, synes jeg, ja. på det her billede. I ikke så lillebror sådan Lidt sådan at sige, en ung mand. Ja, ja det er han virkelig der. Selvom man godt kan se, at han er altså ung, ikke? Mm. Ja, men det er jo sådan et en fint
0: billede af ham. Og hvilken ting har du taget med? Jamen, den sidder jeg i. Det er... Jonas, en af Jonas' hættetrøjer. Og jeg tror, sådan lige fra start af, kunne jeg mærke øh, et behov for at have noget på, der var hans. Mm. Altså når man er sådan en fyr på, på 16 år, er det jo ikke fordi, man sådan har helt vildt mange, og det er måske også lidt generaliserende at sige, han havde ikke helt vildt mange sådan fysiske ting, der havde en eller anden særlig betydning. Det kan også være, at han nu er imod det, men sådan, ikke. det tror jeg i hvert fald ikke. Så sådan det der med sådan at have noget på, der havde, han havde været rigtig meget i, øh, og som kom fra et skab, der duftede den perfume, jeg fortalte om, han havde på på den aften, og sådan, det, det har lige siden betydet helt vildt meget. På sådan en måde, hvor jeg har den på, altså også ud og tur med hunden, og den, det er ikke fordi, at den ligger, jeg, sådan, jeg bruger den også helt vildt meget.
1: Ja, så du tager den ikke på kun, at du skal sørge over Jonas eller savne ham? Nej,
0: jeg har den på så meget, jeg kan, og det ja. er sådan, næsten sådan, som da man var lille med sådan en sovebamse hvis man havde den med så var det trygt. Det, mm. det er sådan, jeg, hvis jeg har den med så er der noget trygt og det er hans. Og sådan det følt og det siger også lidt om det der med sådan mit lillebror, storesøster lige pludselig var, var det lillebrorens tøj der var for stort til storesøsteren. Altså sådan ja. han var jo blevet en voksen mand, den har blevet større end mig, så sådan følelsen i at have noget på der var hans og sådan med ja det betyder rigtig meget for mig.
1: Det er det stæ. Altså sådan... Ja, det tror jeg også, det er lidt sådan, jeg har det med uret, ikke? Ja. Altså, at når så, nu kan du selvfølgelig ikke have den der hoodie på hver dag. Men altså, hvis du kunne, så ville du mm. måske ikke. Mm. Men det der med, at man har en ting, som bare sådan varmer en på en eller anden måde. Ja. Det ja. synes jeg i Men jeg føler, jeg føler mig meget omfavnet. Ja. ja. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Hvad ville du have sagt til, til pæren, der lige var blevet student øh, og mistet Jonas? Eller hvad vil du ønske, du havde vidst? Det er mærkeligt, for i det der forløb nu på fem år,
0: så er det som om, at jeg hele tiden når nye punkter, hvor at jeg ønsker død. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage fat i Panille for et år siden og fortælle hende det her. Eller sådan, jeg ville ønske, at jeg kunne tage fat i Panille for fire år siden og fortælle hende det her. Det er, mm. sådan, det, det er sådan et, det er virkelig sådan et, det er også jo en grund til, at folk kalder det det, men det er virkelig sådan et bakket landskab, hvor at Nærmest hver gang jeg kommer ned i det der sorte hul Som jeg kan komme i Hvor jeg bliver så ulykkelig Så vil jeg ønske at jeg virkelig kunne sige til mig selv Så jeg troede på det Det går væk igen Lige om lidt så, så bliver det mm. godt igen Og sådan Det vil jeg virkelig ønske at jeg kunne sige til mig da, hvor, da det der sorte hul Ikke bare varede et par dage Men varede år At, at der, der, der bliver lys igen Og at der er ikke travlt Men der skal blive lys igen og du behøver ikke at forsøge at skabe lys ved at lave det, alle de andre gør, eller forsøge at halte efter. I blandt andet husker jeg, at jeg tog til Sydamerika et, et halvt år efter, han var død, for det var det, man gjorde, når man havde gymnasiet, Sætter. grupperejse, måske lige en højskole, uni, live. Øhm, der ville jeg bare ønske, at, at jeg havde rusket i mig selv, og været sådan, fanden, om du skal til Sydamerika. Sådan, mm. Fuck Sydamerika. Ja. Altså, sådan, det var en fantastisk tur, men det var også en lortetur. Og det var en tur, hvor at det fyldte rigtig meget for mig, at jeg tænkte på, om der var også hende der for håndboldholdet, hun skulle ud og rejse i, i 3,5 måneder. Nej, så skal jeg altså også være i 3,5 måneder, for ellers har man da slet ikke altså, oplevet noget i sine sabbatår. Sådan, ja, der
1: ville jeg ønske, at jeg havde givet mig selv fri. Så ville du, vil du nu have ønsket, at du aldrig var taget sted til Sødemægge? Det ved jeg ikke,
0: for jeg ved ikke, om det havde... Øh, det havde gjort mindre ondt derhjemme, mm. men jeg vil i hvert fald ønske, at jeg ikke var blevet i Sydamerika, fordi at det gjorde alle de andre. Ja. Og jeg ville ønske, at, at jeg ikke havde travlt, og at, øh, at sådan. at jeg gav mig ro til også bare at være helt ulykkelig mm. og blive passet på af mine forældre. Ja. Det har jeg jo også givet mig selv lov til, men ja. Og sådan. Det der med, at, som du siger, at, at man er en helt anden udgave af sig selv, det tror jeg at det. En ting er det med at, at give sig selv ro øh, der for fem år siden, men sådan, det der var meget ved her fem år efter, det er at, at acceptere, at det er okay, at jeg er blevet en ny udgave af mig selv, og at dem omkring mig stadig godt kan lide mig, mm-hmm. selvom at.
1: at, at jeg ikke... Det er også fordi, at sådan, når jeg siger, at jeg er blevet en anden, så er folk stadig, de ved jeg godt hvem. Ja, ja. Mm. Men du er jo blevet sådan definitivt, altså virkelig sådan, der er virkelig en før og efter, panille ved ja. dig.
0: I hvert fald i min måde at være i livet på, og det er nok mine værdier og sådan mig som person er jo det samme. Men lige når man er der fra 19 til, til 24, så er man nu, der sker der bare så meget. Mm. Og der gik det jo bare fra at være, være den fuldeste til, at jeg er den absolut æ- mest ædru i alle alle Ja. Yeah. Og det er en underlig ting med det alkohol, men det, det er én en ting af alkoholen, alt det er jo alt
1: omkring det. Ja. Yeah. Hvad med dig? Hvad tænker du? Jeg sidder faktisk og tænker sådan, at og det er jo også det, vi har snakket om før, vi har lært af hinanden. Mm. Øhm, at du har nævnt på et tidspunkt, at du har lært af mig det der med, at man må godt være, altså man må godt være glad, selvom at ens lillebror død. Mm. Hvor jeg måske jeg har været, altså jeg føler måske ikke altid, at jeg har givet nok plads til soven. Jeg tror, jeg har været lidt for hurtig til sådan, okay, hvad er næste skridt? Sådan lidt for løsningsorienteret mm. mod min egen sov. Sådan, hvordan, hvordan gør jeg nu, så jeg bearbejder min sov? Og så tager jeg de her tiltag, og måske ikke været så god til sådan at acceptere, at i dag har jeg bare en fucking dårlig dag, og jeg burde bare altså aflyse alle mine planer, mm. og så blive hjemme. Øhm.
0: Ja, I dag kommer der ikke noget konstruktivt ud af noget som helst, så det skal jeg heller ikke <laughs> Præcis. Prøve at vende det til.
1: og Jeg kommer kun øh, hjem som en dårligere udgave af mig selv. Ja. Og det har jeg været mega dårligt til. Ja. Jeg kan huske øh, i, i, den der, øh, i den januar, efter min mor var død, hvor øh, min lillebrors øh, skulle opereres, mm. der øh, er jeg ekstremt træt. Sådan, jeg tænker bare. Julie, du, øh, du må mangle jern. Det er sådan, jeg tænker, der er et eller andet. Så jeg ringer til min fætter, som øh, er læge. Øhm, fætter, hvad, hvad er der galt med mig? Jeg tror simpelthen, kan du, hvordan skal jeg have noget jern, eller hvad er det Kan du lige tage noget blod mm. på mig? Mm. Øhm, og så siger han bare sådan, Julie, altså det er jo kroppen, der, der reagerer på de ting, du har været igennem nu. Mm. Og så er jeg bare sådan, jamen det giver jo ikke mening. <laughs> det er jo, nu er det jo over øh, tre måneder siden. Mm. Sådan, det kan da ikke være det, der rammer mig nu. Jeg tror ikke, det er noget andet. Og så er man bare sådan, det tror jeg altid ikke, det er. Øhm, jeg kunne huske, at jeg også var sådan, jeg har sådan det trykken for brystet. Og, du ved, øhm, og så fik jeg også øh, senere det, som min moster fortalte mig at nok var et angstanfald. Og jeg er sådan, nej jeg får ikke angstanfald. Sådan, og sådan, det var mærkeligt det der med, at min krop lige pludselig reagerede på... Noget mentalt, der ja. var sket. Øh, det er mega svært ved at acceptere. Ja. Og sådan så jeg øver mig stadig i at sådan sige, at okay, jeg har det faktisk virkelig dårligt i dag, og måske jeg også savner min mor, og måske det ikke kun det, men jeg har bare en dårlig dag, og måske skal jeg egentlig bare lige tage den med ro, og så aflyse jeg i aften, og så løber en tur i stedet og slapper af på sofaen, og så siger jeg lige, fuck deadlines og alt muligt, og sådan tager noget tid ud til det. Mm. Øhm, så jeg har ligesom ikke tilladt mig at have de der dårlige dage, så det yeah. synes jeg faktisk, jeg øver mig lidt på. Yeah. Og så bare, jeg tror måske også, nogle gange den der positive attitude, den kan måske også gøre, at man nogle gange sådan skjuler lidt, hvis man har det dårligt, så bare lige tager... Altså bare smile and wave, og så, øh, så har vi bare lige en facade på, og så lader jeg så meget alt er godt. Sådan, jeg savner også nogle gange, at man er lidt ærlig og sådan i plenum og siger, har du, har du haft en god weekend? Nej, det var sgu en ret dårlig weekend. Ja, så det, kan man, ja det var en lidt nederen. Ja. Så kan man fortælle lidt om det, og så kan man ligesom komme videre derfra. Ja. Øhm, det har jeg været dårligt til. Ja, så jeg også øns- uden
0: at du, at du i den sætning så siger, men så fik jeg også, men så var det også rart, fordi så fik jeg et større overblik over det. Du ved, der, det kan man godt, så kan man føle, at man skal gøre det. Altså, vent, slut den til sidst, så at nu har man sagt noget, der er lidt ubehageligt for folk, så nu vender jeg den lige, så den ja. bliver lidt lædig der at spise for dem.
1: Ja, præcis. Jeg har haft en ret lort weekend,
0: men så blev det rigtig godt i går, så jeg kunne egentlig mærke, at det var fedt for mig at komme ned i det hul. Altså sådan, du ved, nej, ja, ja. det gjorde bare pisse ondt. Det var lort. Det var bare lort,
1: <laughs> ja. Ja, så det vil jeg nok have sagt til mig selv. Uh, Julia, slapp lige lidt af. Hvis du øh, hvis sin krop skaber sig, så er det nok et tegn på, at øh, du ikke har det godt, og, altså ja, ja. respekterer, respekter hvordan du har det, og mm. min fætter sagde også noget godt til mig, sådan, Julie, hvis du føler du har ondt i brystet, så er det fordi du har ondt i brystet, sådan, og det har han jo ret i, sådan, okay. det er jo noget, at altså det kan godt være, det var mentonsmærter eller hvad det var, men altså, det føler jeg der og så er det også, fordi jeg skal reagere på det, ikke? Ja. Øhm, Ja, det tænker jeg var vores historie.
0: Ja, det var, vi snakkede også om inden det der med om altså det der med at fortælle den igen, og man tænker, at, at der ikke kommer noget nyt ud, også fordi dig mm. og mig snakker så meget om det her, men alligevel kommer der jo nogle andre vinkler,
1: når man sådan sætter sig ned ja. og snakker på den her måde. Ja, jeg synes også, det er... Altså, det er på en eller anden måde rart at høre, at du talte med din far om det igen. Mm. Jeg tror faktisk, det, det er noget, jeg også skal gøre, sådan snakke med dem, der faktisk var der. Ja. Men det kan faktisk også være noget af det hårdeste, tror jeg. Ja, helt selv så noget at tale, sådan, hvad husker du egentlig for gang?
0: Ja, for igen, der bliver dit, dit eget bånd brudt ud, ja. og du får nogle, nogle, nogle glimt af, hvad der skete fra et eller andet andet sted. Altså igen, de der parallelle fortællinger, hvad skete der et andet sted på det tidspunkt, og det gør jo så ondt.
1: Præcis. Det er en meget god sådan metaforer for det med det der børn, der bare bliver hakket i, hvis der lige pludselig er nogen, der siger jamen, Pernille, det var ikke dig, der lukkede politiet ind. Ja, præcis.
0: Ja, hmm. det var rigtig godt at høre din fortælling igen, Julie, og dejligt at
1: snakke I, med. Vi med. Radio 4 taler med Danmark.
0: Ja, det her, det var jo så øh, vores fortælling, men som vi også sagde i starten, så vil der fremover sidde en gæst i studiet, som vi fortælle om sit tab, og vi kommer for, omkring en hel masse forskellige slags tab. For der, der er simpelthen så mange forskellige måder at miste på, og det tror jeg virkelig, altså er gået op for mig det her, at der er mange, 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 så mange forskellige slags tab og endnu flere tab end jeg tænkte, jeg kendte til. Øhm, så jeg er meget spændt på de snakke vi skal have her fremover.
1: Ja. Og øhm, hvis I er kommet ind i programmet nu fast og ikke rigtig ved, hvad det går ud på, eller kom ind med de Pernilles historie, øhm, så kan I øh, gå tilbage og høre det som øh, podcast. Øh, men I kan også lytte til det hver lørdag kl. 17.05. Øhm, og podcasten kan I egentlig bare finde, øh, hvor I lytter til podcast, og søge på Jeg plejede to tro på for evigt. Um, og vi håber meget, at uh, I fortsat vil lytte med og uh, lytte til nogle af de sådan, spændende fortællinger, vi skal have med. Og at vi kan krampe jer væk og med og alt det ikke... <laughs> <Ja>, Også det. <laughs> um, vi glæder os i hvert fald rigtig meget. Så tusind tak, fordi at, uh, I lytter med.
0: Programmet er produceret fra Radio 4 af Lyd og K. i samarbejde med Landsforeningen Liv og Død.